0: Hallo und herzlich willkommen zum denkmal -Immobilien podcast Mein Name ist Marcel Keller und schön, dass du eingeschaltet hast. Nun Jens, wir kennen uns mittlerweile seit mehreren Jahren, um genau zu sein, seit 2013. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen meines letzten Angestelltenverhältnisses bei einer Stuttgarter Privatbank und unsere Berührungspunkte, die kamen durch das Thema die Immobilie als Kapitalanlage und genau in diesem Bereich haben wir nach einem Profi gesucht, der sich speziell und fokussiert mit der Prüfung von Immobilien als Kapitalanlage Tag ein, Tag aus beschäftigt. Und da sind wir auf dich gestoßen, Jens, mit deiner Firma Conversio, die Immobilien aus technischer Sicht prüfen und zudem darüber hinaus noch aus kaufmännischer Sicht. Kurzum, getreu dem Slogan, definiere die Risiken, kalkuliere diese und sei dir darüber bewusst und dann geh ins Investment rein. Und nun, lieber Jens, nimm doch du mal bitte das Mikro in die Hand und sag in zwei bis drei Sätzen das eine oder andere über dich was einfach die Zuhörer daraus wissen müssen um genau nach dem Podcast-Interview den Jens Rautenberg mit Conversio zu kennen bitteschön Jens
1: ja Marcel erstmal äh Danke für die Einladung und ähm, dass wir heute zusammengekommen sind. Freut mich, wir kennen uns schon sehr lange, arbeiten gut zusammen. Und ähm, ja, ich habe mit, auch mit großer Freude verfolgt, wie du dich äh, immer weiter in das Thema Immobilie spezialisiert hast. Das ist ja genau unser Thema. Ähm, wir haben kein anderes Thema. Conversio gibt es jetzt seit elf Jahren. Wir sind ein Analysehaus, was sich komplett auf das Thema Wohnimmobilie als Investment spezialisiert hat, im Schwerpunkt liegt bei uns die Eigentumswohnung als Investment. Wir sind als Conversio-Gruppe Dienstleister für Finanzdienstleister, schwerpunktmäßig Vermögensberater, Anlageberater. Also alles Personen oder Firmen, die sich mit der mit der Thematik Immobilie als Investment eben beschäftigen und das ihren Kunden auch beraten oder vorschlagen als Altersvorsorge, als Steueroptimierungsmöglichkeit, als Vermögensaufbauinstrument. Und unser Job ist es eben genau das, was du eben gesagt hast, diese Immobilien zu prüfen, und zwar umfänglich, bevor sie letztendlich in die Beratung reinkommen. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen, erstmal, was ist das für ein Bauträger? Das ist der erste Step. Der zweite Step ist, den Standort zu analysieren. Also macht eine Immobilie grundsätzlich in der Stadt und dann in dieser Mikrolage Sinn, weil... Man muss 20, 30 Jahre nach vorne blicken. Kann ich also da langfristig vermieten? Das sind ja die Fragestellungen. Und äh, letztendlich äh, beschäftigen wir uns mit dem Thema Management. Also wer managt dann später diese Immobilie? Da denke ich jetzt mal an Haus- und Mietverwaltung. Natürlich dann auch das Objekt. Was ist es jetzt für ein konkretes Objekt? Wie sieht die Baubeschreibung aus? Wie sind die Grundrisse? Wie sind die Kaufpreise? Welche Mieten werden kalkuliert? Etc. Also kurz und knapp, ein rundum Prüfungspaket, wenn ich so sagen darf um am Ende eine Entscheidung treffen zu können, ist diese Immobilie für einen privaten Anleger als Investment geeignet oder ist sie eben nicht geeignet. Das ist unser Job. Okay, das, das bedeutet, ihr geht auf Bauträger zu, Bauträger kommen auf euch zu
0: und wünschen sich in Anführungszeichen für genau dieses Investment ein ImmobilientÜff und ihr habt ein Beratungstool oder ein, ein Prozess, ein Risikoprozess, wo ihr Immobilien durchlaufen lasst, damit die hinten raus für eine langfristige Investition wasserdicht sind. Ist es so vorstellbar?
1: Ja, das, das stimmt so. Also, wir haben beide Wege. Der Bauträger kann auf uns zukommen, äh, wenn er, wenn er letztendlich so ein Zertifizat äh, von uns haben möchte, wenn er diese, diese Prüfung haben möchte und dann auch, ähm, ich sag mal, das Ergebnis natürlich nach außen auch vermarkten kann. Aber sehr häufig kommen eben auch die Beratungsunternehmen auf uns zu, kleine wie große, die Angebot von Bauträgern auf den Tisch bekommen und sicher gehen wollen, dass das auch etwas taugt. Dann kommen die auf uns zu, stellen uns das Angebot vor, was man ihnen gemacht hat, zeigen uns also die Objektunterlagen und bitten uns dann in die Analyse einzusteigen, um am Ende herauszufinden, ob dieses Produkt denn eben äh, tauglich ist oder nicht.
0: Und äh, um den Zuhörern eine Vorstellung zu geben. Angenommen von zehn Objekten, die reinkommen zur Prüfung, wie viele schaffen es letztendlich an den Markt, wo ihr sagt, hier sind wir wasserdicht, genau hier kannst du investieren, um langfristig maximale Investitionssicherheit zu bekommen? Wie viele Objekte von zehn kommen da bei euch durch die Prüfung?
1: Also wir haben letztes Jahr 207 Analysen gestartet und von den 207 Analysen waren am Ende 80 Prozent nicht geeignet aus unserer Sicht für private Kapitalanleger. 20 Prozent waren geeignet. Also wenn du mich fragst, zehn Stück kommen rein, dann finden wir zwei gut.
0: Wow, krass. Wenn wir jetzt fokussiert den äh, Markt betrachten, wo ich, unter, wo ich unterwegs bin und äh, gezielt für das Thema die denkmalgeschützte Immobilie in die Beratung und in die Vermittlung gehe. Wir haben gesagt, wir geben mal heute drei Schritte raus, die wichtig sind, um ein erfolgreiches Investment in eine denkmalgeschützte Immobilie zu tätigen. Und äh, da wollen wir einsteigen mit einer Art äh, Analyseprozess. Wir teilen das auf in die Punkt 1, in die Einkaufsphase. Dann gehen wir im zweiten Step, blicken wir mal auf die Sanierungsphase. Wie läuft so eine Sanierungsphase ab? Wo drauf ist zu achten? Und dann final in der dritten Phase die Übergabe- und Vermietungsphase. Sprich, der erste Mieter kommt, die ersten Euros kommen. Jens, lass uns mal einsteigen in den Beginn der Ankaufsphase. Wie prüft ihr als Conversio prüfhaus mit eurem Prozess den Standort der jeweiligen Immobilie, sprich die Lage? Und äh, sag mal, definiert da nochmal bitte was zum Thema Makrolage und Mikrolage?
1: Also grundsätzlich äh, starten wir tatsächlich ja immer erstmal mit dem Standort. Äh, wir nennen das Quick Check bei uns. Das dauert ein bis zwei Tage, wo wir... Ähm, gerade wenn es jetzt neue Standorte sind, ähm, erst mal reingehen und sagen, wir gucken uns mal die, den Standort selber erst mal an, die ökonomischen Daten. Für uns sind natürlich Faktoren, wie sich jeder vorstellen kann, wichtig. Ähm, wie sieht die Bevölkerungsentwicklung an dem Standort aus? Es gibt natürlich äh, Metropolregionen, äh, wo sich Bevölkerung weiter verdichtet. Sehr interessant natürlich aus unserer Sicht. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Regionen, wo die Bevölkerung abnimmt, da ähm, sehen wir natürlich kritisch, dort äh, als Kapitalanlage zu investieren. Also Bevölkerungsentwicklung ist für uns ähm, ein Indikator. Wir gucken uns die wirtschaftliche Kraft des Standortes an. Ähm, äh, Sachen wie Arbeitslosenquoten sind natürlich wichtig. Wie ist der Standort aufgestellt? Äh, wer sind dort die Arbeitgeber? Ähm, also wie, wie breit ist das gefächert dort vor Ort? Dann natürlich so Faktoren, äh, gibt es einen ICE-Anschluss, ähm, äh, wie ist die Infrastruktur generell, Autobahnanbindung etc., vieles mehr. Ähm, Universität ist ein Thema, ist es ein Universitätsstandort, ähm, das sind alles Faktoren, welches kulturelle Angebot gibt es dort. Also wir, wir scannen erstmal den Standort, um herauszufinden, ist dieser Standort langfristig interessant, um dort zu investieren. Das ist mal der erste Step.
0: Okay, und äh, wenn ich für, ein, für einen Standort, für eine Großstadt oder für eine Metropole äh, deutschlandweit irgendein Objekt gefunden habe, wie konkret äh, prüft ihr das Thema Bauträgerrisiko? Weil äh, zu Beginn, die, die Qualität wird das A und O, ein Objekt soll wieder äh, kurz um die nächsten Pi mal Daumen 100 Jahre halten. Und da ist natürlich Qualität am Bau mit das Risiko, was am größten trägt und vor allem, wo auch der Investor am wenigsten prüfen kann. Wie, wie, wie prüft ihr das? Wie geht er da vor?
1: Ja, das ist, ist ein Schlüsselthema. Also es ist tatsächlich aber auch für einen Privatanleger äußerst schwer, das mal eben selber zu machen. Also wir nennen es Unternehmensanalyse. Wir gehen an den Bauträger heran und ähm, ja, er muss das über sich ja gehen lassen, dass wir ihn, äh, wenn ich so salopp sagen darf, <lacht> einmal kurz ausziehen und dann wieder anziehen. Ähm, das heißt, wir steigen ein. Wir haben äh, einen speziellen Unternehmensanalyse-Fragebogen, den lassen wir eben zukommen. Da stehen ganz, ganz viele Dinge drin, die wir von ihm wissen möchten. Also wir wollen verstehen, wann ist das Unternehmen gegründet worden, mit welcher Philosophie ist er auf dem Markt, wer sind seine Schlüsselpersonen, wie ist das Unternehmen aufgestellt, also wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen, wer ist wofür verantwortlich, dann natürlich, wie ist das Unternehmen strukturiert, also was wird in-house gemacht, gerade bautechnisch, was wird extern vergeben, also wir wollen dieses Unternehmen erstmal ganz genau kennenlernen. Wir selber parallel schauen uns die wirtschaftlichen Daten an, indem wir äh, unsere Auskünfte ziehen bei Kreditreform und ähnlichen Unternehmen, um uns ein Bild von der Bonität zu machen. Mhm. Wir fordern auf, den Treckrekord uns zur Verfügung zu stellen. Wir wollen wissen, was hat er schon gebaut und so weiter. Also es ist ein sehr umfangreicher Prozess. Am Ende haben wir ein klares Bild über diesen Bauträger ja. und äh, wissen, was wir von ihm zu halten haben. Okay, nun mal angenommen,
0: die, die Lage passt. Der Bauträger passt. Dann ist noch die Frage, die die Ausstattung innerhalb der Wohnung, die Größen innerhalb einer Wohnung, wer wohnt in welchem Wohnquartier. Und dann final letztendlich kaufe ich eine Denkmalimmobilie zum marktgerechten Preis. Weil es wird ja oftmals das Augenmerk drauf gelegt, wo jeder sagt, Denkmalimmobilien sind steueroptimiert, was grundsätzlich richtig ist. Nur, es besteht der Glaubenssatz, dass es heißt, genau dieser Steuerbonus wird genauso eins zu eins wieder eingepreist. Wie siehst du das Thema von Denkmalimmobilienpreise?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Also dieses Thema, äh, äh, der Steuervorteil ist eingepreist, der, glaube ich, den gibt es, seit es Denkmalabschreibung äh, gibt. Ähm, es ist ein schwieriges Thema, weil womit vergleicht man jetzt ein Denkmal? Vergleicht man es mit einem Bestandsobjekt, kann aus meiner Sicht natürlich nicht funktionieren, ähm, weil ja hier eine ganze Menge passiert. Also wer jemals eine Denkmalsanierung äh, selber gesehen hat, was da alles passiert, der versteht, wie enorm aufwendig das ist. Also ich behaupte mal, eine gute Denkmal-Kernsanierung ist aus meiner Sicht deutlich aufwendiger sogar als Neubau. Also, womit vergleiche ich jetzt ein Denkmal? Mindestens mal mit Neubau. Das ist das Erste, was ich tun muss. Ja, Das heißt, ich muss mir die Neubaupreise im Vergleich zu dem Preis ansehen, den mein Denkmal kosten soll. Dann aber auch bitte einen gehobenen Neubau, denn die Denkmäler werden in der Regel ja auch gehoben saniert mit einer guten bis gehobenen Ausstattung. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendeinen Neubau nehmen, sondern ich muss auch wirklich einen vergleichbaren nehmen. Und muss dem Denkmal aber auch zugestehen, dass es tatsächlich aufwendiger ist, weil die Denkmalbehörde Sachen fordert, die auch Geld kosten, das muss man sagen. Am Ende habe ich natürlich auch was davon, also außer der Abschreibung habe ich ein Unikat ja sehr oft, was natürlich aus vermietungstechnischer Sicht dann ganz hervorragend ist, aber... Die Preisfindung ist ein schwieriges Thema. Aus meiner Sicht kann man sich nur mit einem etwas gehobenen Neubau, äh, das muss man vergleichen und dann kriegt man ein Gefühl dafür, ob der Preis passt oder nicht.
0: Okay, Dankeschön. Du hast ein Stichwort gegeben und zwar ein, ein Juwel am Markt der Immobilien, äh, ein, ein Schmuckstück in Form von einer Immobilie. Das heißt, wenn wir jetzt den, den ersten Moment durchgehen und die, die Ankaufsphase durchlaufen, erfolgreich mit grünem Haken durchlaufen und gehen dann in die erste Aktivphase. Aktivphase in dem Sinn, dass wir in die Sanierung gehen. Und äh, wie, wie definieren wir hier die die Risiken? Wie kann es uns gelingen, über beispielsweise ein externes Baucontrolling uns hier weitere Sicherheiten einzukaufen? Wie, wie gelingt uns dieses?
1: Ja, also wir müssen wirklich sagen, Denkmal ist ein wirklich sehr sehr besonderes Thema. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, nur auf erfahrene Bauträger zuzugehen, die die da auch wirklich einen Treckrekord, eine Leistungsbilanz haben. Denkmal ist ist jedes Mal eine kleine Wundertüte, die aufgemacht wird und selbst erfahrene Denkmalsanierer erleben da manchmal Überraschungen, wenn die Böden aufgemacht werden etc. Was was man da alles vorfindet an an unschönen Sachen, die dann richtig Geld kosten. Also man braucht einmal aus sanierungstechnischer Sicht einen, der es wirklich schon mehr als einmal gemacht hat. Ähm, aber es ist ja auch die denkmalrechtliche äh, äh, Abwicklung, um die Steuervorteile nach hinten zu bekommen. Dafür müssen Sie auch einen Profi haben. Und ähm, ja, zum Thema Bauqualität. Ähm, man soll natürlich die Baubeschreibung lesen, man muss sie bewerten. Da gibt es ähm, neben der Ausstattung aber natürlich auch technische Merkmale. Also macht einer eine Mauerwerksabdichtung, äh, um einen trockenen Keller zu erzeugen, macht er das oder nicht, geht er mit Dämmstoffen ran, außen darf er meistens nicht, macht er innen etwas, ja oder nein, ähm, macht er Holzschutzgutachten, was aus meiner Sicht zwingend erforderlich ist. Also da gibt es schon eine ganze Menge, auf das man da achten sollte, um eine gute Qualität zu bekommen. Und on top empfehlen wir auch ein externes Baucontrolling, was auch viele Bauträger machen oder machen, äh, zulassen, so muss man ja sagen. Externes Baucontrolling kann TÜV, DK oder ein vereidigter Sachverständiger machen, mhm. der in regelmäßigen Abständen, das vereinbart man vorher, vielleicht acht bis zwölf Mal während der Bauphase. Zum Objekt geht sich die Gewerke ansieht, die einzelnen Steps ansieht, weil es nutzt nichts, wenn ich am Ende komme mit dem Sachverständigen. Wenn die Wände verputzt sind, sieht man eben ganz wenig. Also externes Baucontrolling schafft doch ganz viel Sicherheit.
0: Okay, weil genau in dem Punkt der Sanierungsphase, da, da entsteht ja letztendlich dieser Juwel. Wir, wir haben als gerne gesagt, wo wir auf Investorentour waren und haben Immobilien in diversen deutschen Großstädten uns angeschaut, Teilweise, wenn wir schon in der Sanierung waren, wir sind unten die Häuser rein, es waren Decken offen, Wände, Böden offen und wir hatten sogar den Fall, dass schon das, das Dach offen gelegt war. Und es war wirklich, wenn man reingeht und blickt nach oben, war Open Air und der blaue Himmel zu sehen, um ja. halt bildlich die, die Vorstellung zu bekommen, wie so eine Immobilie auseinandergenommen wird. Und ich kann mich noch erinnern an Aussagen von, von Bauträgern, wie viel Tonnen Stahl dass äh, hier nochmal verbaut werden, dadurch, dass zusätzlich nochmal die kompletten Grundrisse überarbeitet werden und äh, speziell Wände rausgekommen, Ringanger obendrauf kommen und nochmal Dachstuhl und so weiter. Und da sind natürlich Profis wichtig und ich sehe gerade in dem Moment Bautenstandsberichte, äh, qualitatives Baucontrolling, der größte Mehrwert für einen Kunden, damit er sich
1: die, die Sicherheit einfach mit reinholt. Ja, unterschreibe ich. Der Kunde ist ja oft viele hundert Kilometer von dem, von dem Projekt entfernt. So ist es ja sehr häufig. Also aus der Ferne muss man dann entweder vertrauen oder man, man hat eben etwas mehr getan. Zum Beispiel externes Baucontrolling. Und das, was du sagst, ist richtig. Also eine gute Kernsanierung, äh, im Prinzip, äh, bleibt dann hinter eine, wie bei der Filmkulisse, ja, äh, bleibt eine Hülle stehen und innen drin entsteht eigentlich ein sehr moderner Neubau hinter einer alten Kulisse. Das ist dann eine echte Kernsanierung, ähm, und äh, ja, die, das Thema Bauqualität ist eben das A und O. Das, das ist so.
0: Ja, sehe ich genauso. Lass uns in den äh, dritten Schritt gehen und äh, speziell den Fokus auf die Übergabephase äh, leiten und auch auf die erste Vermietungsphase. Wo siehst du nochmal wichtige Augenmerke in Bezug auf die Fertigstellung in Verbindung mit der, mit der Abnahme? würdest du die Abnahme selbst machen als Investor, sprich die mehreren hundert Kilometer zum Beispiel hinfahren oder wie würdest du so eine Abnahme professionell gestalten lassen? Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Also es, hat, es hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, wie viel Erfahrung habe ich, äh, bin ich vom Fach, bin ich nicht vom Fach, bin ich halbwegs vom Fach, also das muss man muss man für sich selber natürlich einsortieren können. Wenn ich ein externes Baucontrolling äh, habe, dann ist ja schon mal ganz viel passiert, in der Regel wird dann, wenn man sich für ein externes Baucontrolling entscheidet, ähm, auch schon eine Abnahme des Gemeinschaftseigentums und eine Abnahme des Sondereigentums, sprich der Wohnung, durch diesen Sachverständigen angeboten oder vereinbart. Das heißt, ich kann dann selber dahin fahren, ähm, aber habe vielleicht auch schon diesen externen Sachverständigen, der das Gemeinschaftseigentum betrachtet, auch das Sondereigentum. Dann äh, würde ich sagen, bin ich sorgenfrei. Okay. Gut,
0: dann. Äh sind wir genau die drei Schritte durch, die zu beachten sind mit den jeweiligen Phasen. Und wie du weißt, bin ich in der Schiene und berate und vermittle zum Thema Denkmalimmobilien. Ich berate fokussiert Unternehmer, Manager und Führungskräfte in dem Bereich. Und wenn ich dir jetzt das Stichwort Denkmalimmobilie zuwerfe, was würdest du sagen, wann passt es und wann lasse ich gezielt lieber die Finger weg?
1: Aus Sicht des Investors.
0: Richtig, aus Sicht des Investors, aus Sicht des Käufers, rein als
1: Kapitalanlage. Ja, also ich sag mal so, die Fragen, die natürlich auf der, auf der, auf der Hand liegen, sind natürlich eine Denkmalimmobilie spart Steuern ein. Also muss ich mich mit dem Thema Steuern natürlich beschäftigen. Also zahlt der Investor denn definitiv auch, hat er eine hohe Steuerbelastung? Das ist mal die erste Frage, wenn er die hat. Ähm, kann das Sinn machen, mit einer Denkmalimmobilie äh, da ähm, ja einzugreifen, um steuerliche Vorteile zu generieren? Also zahlt er, zahlt er Steuern, ist die erste Frage. Ähm, zahlt er die auch noch relativ sicher die nächsten Jahre? Weil die Denkmal-AFA ähm, ist ja ausgelegt auf zwölf Jahre. Also nutzt jetzt nichts, wenn ich ein Jahr eine hohe Steuerbelastung habe, die nächsten elf Jahre dann nicht mehr. Also zahle ich jetzt... Äh, relativ viel steuern, werde ich das wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre Blickpunkt auf die zwölf Jahre werde ich das wohl auch noch tun und natürlich die klassischen Fragen, passt eine Immobilie in mein Portfolio also jetzt mal von der Steuer abgesehen, macht es für mich Sinn als Altersvorsorge vielleicht Vermögensaufbauinstrument also die Fragen würde ich halt betrachten wenn das positiv beantwortet wird, ist eine Denkmalimmobilie wenn alle Faktoren stimmen, natürlich ein schönes Instrument
0: Ich hoffe, euch hat diese Interviewfolge gefallen und wenn du jemanden kennst, der auch für diesen Podcast interessant wäre, dann melde dich gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Show Notes und ansonsten freue ich mich über dein Abonnement und sage bis bald zur nächsten Folge.